0: Es ist soweit. In Frankfurt kommen die Dieselfahrverbote. Das hat ein Verwaltungsgericht in Wiesbaden entschieden. Weshalb dieser Fall in Hessen zum Präzedenzfall und somit zum Vorbild auch für Darmstadt werden könnte, das erfahrt ihr in der Station 64. Außerdem, in Darmstadt wurde ein weiteres Mal entschieden, dass es keine ICE-Trasse geben soll. Jochen Patsch versucht somit ein weiteres Mal, seine Bürger zu schützen in Darmstadt, in der Heimstätten-Siedlung, um genau zu sein, aber in diesem Fall mit Folgen für die Verkehrsanbindung in Darmstadt. Und zum Abschluss ein etwas freudigeres Thema für uns. Hessen, Südhessen, Rheinhessen, wo auch immer wir alle herkommen. Es ist Weinfestzeit. Die ersten Weinfeste haben bereits begonnen. Einige andere befinden sich gerade noch in den Startlöchern, wo es sich in Südhessen am besten feiert und warum es überhaupt die Weinfeste gibt, auch beispielsweise in Darmstadt. Das erfahrt ihr jetzt in der neunten Folge der Station 64. Meine Lieben, ihr hört schon, ich bin ein bisschen angeschlagen. Der Sommer ist vorbei und der Herbst ist irgendwie schon direkt durch die Hintertür reingekrochen und hat mir natürlich auch deine schöne ja, Erkältung verschafft. Also nicht wundern heute die Station mit einer etwas raueren Stimme. Nichtsdestotrotz schauen wir motiviert natürlich nach Südhessen, um uns einen kleinen Wochenrückblick für die Region zu gönnen. Und wir starten auch direkt mit einem Thema, das nicht nur Südhessen, nicht nur Darmstadt, Frankfurt oder andere Großstädte in der Region betroffen hat, sondern ganz Deutschland betreffen könnte. Es geht um die Dieselfahrverbote. Am Mittwoch hat das Verwaltungsgericht in Wiesbaden zugunsten der Klägerseite entschieden, das heißt zugunsten der Deutschen Umwelthilfe e.V., die mit Jürgen Resch und, also Jürgen Resch als Geschäftsvertreter und dessen Anwälten vertreten war, auf der Seite der Angeklagten saß die Stadt Frankfurt und das Land Hessen, die eben nun auch von dem Gericht durch das Gerichtsurteil dazu gezwungen werden, sollten sie natürlich nicht Einspruch einlegen, die Fahrverbote im Jahr 2019 in Frankfurt flächendeckend einzuführen. Der Verein die Deutsche Umwelthilfe, die sich eben unter anderem damit beschäftigt, in Deutschland genau solche strategischen Präzedenzklagen einzureichen, damit dann eben auch... Also von Frankfurt auf andere Städte übertragen, geklagt werden kann oder entschieden werden kann, will, dass die Grenzwerte für Stickoxide eingehalten werden in Frankfurt. Das ist bisher nicht gestehen, obwohl es einen Luftreinhalteplan des Landes Hessen gibt. Das heißt, die Umwelthilfe hat entschieden, dass sie damit nicht zufrieden ist, dass das eben nicht ausreichen würde um die Luft in Frankfurt wirklich reiner zu machen und ist deswegen vor Gericht gezogen. Da sie jetzt dort Recht bekommen haben, muss das Land Hessen bzw. die Stadt Frankfurt nun auch wirklich aktiv etwas dafür tun. Diese Maßnahmen, die sie eben in dem Reinhalteplan angekündigt hatten, reichen nicht aus und deswegen ist es auch zu spät für eine Umrüstung, für eine, für beispielsweise auch eine Umstellung auf Elektromobilität bei dem Nahverkehr oder bei Bussen, bei Lastwagen, die viel in Frankfurt abliefern müssen. Dafür ist es jetzt jedenfalls erstmal zu spät. Es ist zwar auch Teil der vom Gericht angeordneten Maßnahmen, also drei Maßnahmen gibt es insgesamt, die Stadt Frankfurt von der Luftbelastung, von den Stickoxiden zu entlasten. Aber das ist eben das Wichtigste, dass ab Februar 2019 keine Diesel Euro 4 mehr nach Frankfurt rein dürfen. Im September geht es dann weiter. Dann dürfen auch Diesel Euro 5 Fahrzeuge, die eben dieser Wertklasse quasi entsprechen nicht mehr in Frankfurt in die Innenstadt fahren und naja wie man sich vorstellen kann ist die Reaktion darauf vor allem bei den Dieselfahrern verhalten denn was jetzt erstmal nach einem lokalen Problem klingt, ist eben schon auf nationaler Ebene jetzt seit Jahren, wirklich seit der Dieselskandale, seit der Offenbarung der wahren Dieselwerte, einfach ein Thema, bei dem sich vor allem der Verkehrsminister Scheuer noch nicht wirklich dazu positioniert hat. Zumindest nicht so, dass es tatsächlich eine Bewegung vor allem eben jetzt für die Südhessen und Nicht-Südhessen, die nach Frankfurt pendeln müssen, gibt. Eine mögliche Lösung des Problems für die betroffenen Dieselfahrer in Frankfurt wären ein Beispiel die schon lange diskutierten Hardware-Nachrüstung, die allerdings, so äußern sich zumindest viele der Politiker und unter anderem auch die Umweltministerin Svenja Schulze, die eben von den Unternehmen, das heißt von den Autoherstellern, bezahlt werden müssen. Die Dieselnachrüstung, also diese Hardware-Nachrüstung, selbst sind nicht allzu teuer und vor allem nicht zeitaufwendig. Es muss aber einfach eine Entscheidung her. Bisher hat sich der Verkehrsminister in edles Schweigen gehüllt, was die Automobilkonzerne betrifft. Und das hat nun eben Folgen. Das hat Folgen, mit denen jetzt vor allem die Privatmenschen, also quasi die Bürger, die Dieselkäufer, die vielleicht erst zwei, drei Jahre alte Dieselautos haben, kämpfen müssen. Es soll zwar einige Ausnahmeregelungen geben, aber prinzipiell wird ab 2019 die Innenstadt frei von Dieselfahrzeugen sein. Und, und das birgt eben wirklich viele organisatorische, infrastrukturelle Probleme für die Menschen, die aus Südhessen, die vielleicht auch noch von weiter weg nach Frankfurt pendeln müssen. Das ist vor allem auch für Darmstadt momentan relevant, denn eigentlich sollte der 5. September, also der Mittwoch, der Verhandlungstag der Stadt Darmstadt, also der Verhandlungstag der Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen die Stadt Darmstadt sein. Der Termin wird jetzt auf Ende des Jahres verlegt, das genaue Datum steht noch nicht fest. Fakt ist aber, dass die Stadt Darmstadt prinzipiell eine Stadt ist, die durchaus versucht, ihre Oberwerte bei der Schadstoffbelastung der Luft in der Stadt einzuhalten. Es ist nach wie vor eine Stadt, die an den Radausbau denkt, die daran denkt, wie man mit Elektromobilität argumentieren kann, also wo die quasi auch im öffentlichen Nahverkehr eingesetzt werden kann. Und vor allem, dass es auch Umweltzonen gibt, Tempo-30-Zonen, LKW-Durchfahrverbote, Carsharing, digitale Suche nach einem Parkplatz. Also es gibt durchaus eine Menge Dinge, die in Darmstadt passieren, aber der Deutschen Umwelthilfe reicht das eben noch nicht. Und ich denke auch vielen anderen Organisationen, aber auch Privatbürgern reicht das noch nicht. Das Problem ist einfach nur, dass von den etwa 26.000 Dieselfahrzeugen, die in Darmstadt gemeldet sind, ungefähr nur ein Drittel, also diese Euro-6-Diesel, die allerneuesten Diesel quasi, nur noch fahren dürften in Darmstadt. Das heißt, wir haben hier eine Zahl, die sehr, sehr viele Menschen, gerade weil Darmstadt zwar auch immer noch gut vernetzt ist, aber definitiv noch nicht so flächendeckend, dass man zu jedem Zeitpunkt von jedem A nach jedem B quasi kommt, die so vernetzt ist, dass einfach Autos immer noch nötig sind, dass Dieselfahrzeuge nötig sind. Unter anderem eben auch, weil der öffentliche Nahverkehr, die Deutsche Bahn, eben nur bedingt zum Beispiel ICEs nach Darmstadt einfahren lässt. Das heißt, wir haben eine Situation, wir haben eine Großstadt direkt neben Darmstadt, nämlich Frankfurt, die jetzt die Dieselfahrverbote bekommen haben, die Chancen stehen relativ gut, dass es Ende des Jahres auch für Darmstadt und Wiesbaden soweit ist. Bis dahin können wir erstmal nur warten und gucken, ob sich der Verkehrsminister nicht doch noch dazu äußern möchte und eventuell einfach die Automobilkonzerne das Problem mit den Nachrüstungen, mit der quasi Umweltfreundlichkeit zumindest in Teilen angehen lässt. Um beim Thema Verkehr zu bleiben, gucken wir noch einmal kurz nach Darmstadt. Dort soll nämlich eine ICE-Trasse, eine ICE-Anbindung gebaut werden, nicht irgendwo außerhalb der Stadt entlang der Auto Autobahn oder ähnliches, sondern durch die Heimstätten-Siedlung. Problematisch ist dabei, dass eine zweispurige ICE-Trasse gebaut werden soll, um die Südanbindungen für den Personen- und Güterverkehr zu verbessern. Das Ganze ist kein neues Thema, auch nicht für den Oberbürgermeister von Darmstadt, Jochen Patsch von den Grünen, denn das Thema ist schon seit 2016 auf den Tisch. Prinzipiell geht es einfach darum, wo in Darmstadt der Verkehr, der öffentliche Verkehr, also vor allem die Zuganbindung, ausgebaut werden sollen. 2017 hatte dann DB Netz eine aktualisierte Vorplanung der Südanbindung in Darmstadt vorgestellt. Und dabei war klar zu erkennen, dass es eben nördlich der Escholbrücker Straße einen Tunnel geben soll, der eben die ICE-Trasse, die ICE-Führung beherbergen würde. Dass das prinzipiell auch kein Problem war, war recht schnell klar, wurde auch quasi festgemacht in dem Moment durch eine Abstimmung Allerdings wurde dann auch die Südanbindung kontrolliert und da hat dann DB Netz auch gesagt, also im April 2018 war das dann also vor etwa einem halben Jahr, dass sie doch gerne auch die Südanbindung, da sie eben Gütersverkehr und Personenverkehrsfreundlich sei, ausbauen würde. Das würde eben diese hohe Belastung für die Menschen der Heimstättensiedlung bedeuten und Jochen Patsch hat einmal mehr gesagt, dass das für ihn in seiner Amtszeit keine Option ist und auch nachhaltig verhindert werden soll. Das letzte Wort ist auf jeden Fall noch nicht gesprochen. Das wird's auch nicht bis Ende des Jahres 2018, soll aber noch eine Entscheidung fallen. Die Frage ist aber vor allem nicht, wie möchte es die Politik oder wie möchte es die DB, also die Deutsche Bahn am liebsten haben, sondern es geht ja auch ein bisschen um die Anwohner. Ein Nutzer namens Jürgen Zapf schrieb zum Beispiel auf Echo Online, die einfachste Lösung für fast alle Bewohner Darmstads. Verzicht auf die ICE-Anbindung. Wer mit dem ICE weite Strecken fahren will, der fahre mit dem Regionalexpress oder der S-Bahn zum nächsten ICE-Bahnhof. Das wäre in dem Fall Frankfurt, der ist eine Viertelstunde mit dem Zug entfernt. Ob das eine Option ist, dass eine ICE-Trasse beziehungsweise der Ausbau des ICE-Verkehrs in Darmstadt komplett Akta gelegt wird. Das bleibt abzuwarten. Die Zeichen sehen momentan eher nicht so aus, aber mit Jochen Patsch hat Darmstadt auf jeden Fall derzeit einen Oberbürgermeister, der sich für die Ruhe in der Heimstättensiedlung einsetzen möchte. Was die Alternativen sind, wo die ICE-Trasse letztendlich zweigleisig übrigens inzwischen in Darmstadt langführen soll, das wird sich dann Ende des Jahres zeigen. Und um jetzt noch ein kleines Kontrastprogramm zu dem ganzen Verkehrsgerede hier im Podcast in der Station 64 einzuführen. Wir reden noch einmal über Wein, denn es ist Anfang September und die Weinfeste in der Umgebung in Südhessen sind quasi in vollem Gange. Letzte Woche war es in Darmstadt soweit, auch die Bergstraße macht mit und somit sind wir quasi in der Herbstkultur der Volksfeste angekommen. Wer ein treuer Besucher der Weinfeste, vielleicht auch der kleineren an der Bergstraße oder wie ich auch einfach in der Nähe aufgewachsen ist und dort schon sehr viele Jahre einfach die Entwicklung auch mitbekommen hat, der weiß, dass das Weinfest nicht nur das Weinfest ist, sondern dass oftmals auch die Umzüge dazugehören, die Stände, an denen Dinge verkauft werden, also Dinge, abgesehen von Wein und Essen natürlich, dass es Musikprogramme gibt, dass es ganz, ganz viel drumherum gibt und die Weinfeste deswegen auch ein schöner Abschluss in Südhessen für den Spätsommer sind. Bei all den Weinfesten, wenn man sich so eine Liste mal anguckt, fällt natürlich auf, dass sie sich schwerpunktmäßig in den Gegenden befinden, in denen es eben auch wirklich den Weinanbau gibt, das heißt, wo es auch eine sehr starke Weinkultur gibt. Das ist in Hessen beispielsweise Rheinhessen, das ist die Bergstraße, aber, und das ist eben das Besondere in Darmstadt, auch in Darmstadt einem Ort, in dem es wenig bis gar keine Weinkultur, also was den eigenen Anbau betrifft, gibt, findet ein sehr, sehr großes Weinfest statt. Das hat einen etwas anderen Charakter gehabt. Es fand am letzten Wochenende statt, ist noch nicht das letzte Weinfest der Region und zeichnet sich eben vor allem traditionell durch etwas anderes aus. Denn in Darmstadt ist das Weinfest mehr eine Weinmeile, wie es eine Besucherin letzte Woche dem Echo beschrieben hatte. Es ist mehr ein Ort, an dem man hingehen kann, flanieren kann und eben Wein, Essen, Musik, aber eben auch verschiedene Kaufgeschäfte quasi genießen kann. Traditionell sind andere Weinfeste eben vor allem in diesen kleineren Dörfchen in Südhessen oder generell in Deutschland eher dadurch ausgezeichnet, dass sich eben zur Weinernte dann eben die Winzer der Dörfer getroffen haben und dann eben die Bewohner zum Weintrinken eingeladen haben. Dadurch hat es einen etwas kommunikativeren Charakter, einen etwas, sagen wir mal, sozialeren Charakter. Und die Menschen haben sich eben in eher kleineren Gruppierungen zusammengefunden. Das heißt, es war kein keine Entertainment-Veranstaltung, sondern wirklich etwas, was die Dorfgesellschaft, den Dorfcharakter prinzipiell erstmal stärken sollte. Das Weinfest in Darmstadt, das größtenteils auch friedlich abgelaufen ist, hat zudem den Charakter, dass es eben die Menschen, die Winzer aus der Umgebung anzieht. Das heißt eben, weil die Weinbaukultur in Darmstadt nicht so stark ist wie jetzt in diesen ja Hauptregionen des Weinanbaus wie Pfalz, Rheinhessen, Bergstraße etc. kommen die Winzer eben aus verschiedenen Ecken nach Darmstadt gepilgert, um sich dann anzugucken, was die anderen machen, damit die Menschen einen Eindruck bekommen und eben einfach um den Wein auch als Nachklapp quasi zum Heinerfest in Darmstadt mitzubringen. Allen, die sich ärgern, dass sie vielleicht nicht beim Weinfest in Darmstadt waren und den verkaufsoffenen Sonntag vor allem auch mitgenommen haben, denen sei gesagt, es war nicht das letzte Weinfest, es gibt noch einige in der Region und die freuen sich natürlich auch immer über Zuspruch aus der Umgebung. Das heißt, es gibt auf der Seite weinfesten-in-deutschland.de eine ganze Auflistung von Weinfesten, die noch anstehen bzw. welches Weinfest wann stattfindet und wo es dann auch zu finden ist. Auch auf veranstaltung-hessen.de kann man sich noch einen kleinen Eindruck davon holen, welche Veranstaltung es noch rund um das Weinerleben in Südhessen und eben ganz Hessen auch gibt. Es steht beispielsweise noch das Weinfest in Großumstadt an oder der Weinmarkt in Seligenstadt. Es gibt auf jeden Fall noch eine ganze Menge, auch wenn der erste Federweiße schon getrunken und der erste Zwiebelkuchen schon gebacken ist, müsst ihr hier in Südhessen, selbst wenn ihr in Darmstadt das Weinfest verpasst habt, das eben einen guten Eindruck der verschiedenen Weinkulturen in der Umgebung gibt, müsst ihr nicht auf ein Weinfest in dieser Saison verzichten. So, mit diesem kleinen Plädoyer für das Besuchen von Weinfesten und für ein bisschen Dorfkultur Verabschiede ich mich dann auch aus der neunten Folge der Station 64. Nächste Woche geht's weiter. Meldet euch gerne bei der Online-Redaktion, wenn euch Themen einfallen, die ihr besprochen haben möchtet. Wenn ihr Themen für eine Spezialfolge habt oder eben eine Problematik, von der wir hier beim Echo noch nichts mitbekommen haben. Ich freue mich drauf, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Station 64, der Echo-Podcast für Südhessen.